0: Fala, galera! Tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, mentor da Universidade de Intercâmbio, e esse é o episódio 108 do podcast Tudo Sobre Intercâmbio. Hoje, a gente vai falar sobre bolsas de estudo na Europa, e quem é melhor para falar sobre isso, se não alguém que já conquistou mais de 20 bolsas ao redor do mundo, não é mesmo? Quem está aqui comigo hoje é a Gabi, também mentora da Universidade de Intercâmbio e especialista em bolsas de estudos. Muito bom estar com vocês de volta por aqui. Hoje, a gente vai falar sobre os tipos de bolsas de estudos como encontrar e sobre o processo de aplicação. Eu estou cheio de perguntas muito legal para fazer para a Gabi. E se você quiser que a gente fale sobre algum tema ou responda alguma dúvida aqui no podcast, é só mandar em alguma das nossas redes sociais. Pode mandar no Twitter, no Instagram, seja onde for. Inclusive... Quem quiser já pode compartilhar agora esse podcast, tá bom? Fiquem à vontade, isso ajuda demais a gente a produzir cada vez mais conteúdo muito legal pra vocês por aqui. Fala, Gabi! Cara, eu tava muito animado pra gente gravar esse podcast, porque eu mesmo tenho muita dúvida sobre como conseguir bolsas de tudo na Europa, né? Não é muito a minha área, minha área é mais dos Estados Unidos. Então, primeiramente, muito obrigado por participar e seja muito bem-vinda por aqui.
1: Oi, gente, eu que agradeço, Lucas, já adiantando, é, o processo de bolsa de estudos em um senso geral, independente do país, costuma ser muito semelhante e as únicas diferenças seriam os tipos de documentos e detalhes em cada um deles. Então, o que muda seriam essas burocracias mesmo.
0: É, entendi, não, bom saber, até porque eu ainda quero tirar minha bolsa na Europa. Então, eu queria começar, antes de qualquer coisa, perguntando quais bolsas que você tem. Eu sei que tem várias e várias, mas as, as maiores de todas, as que você mais dá destaque na sua vida, quais foram?
1: Então, a questão de bolsa de estudos é que existem diversas porcentagens e diversos tipos de bolsas. Então, eu geralmente coloco no meu pedestal as bolsas que pagaram tudo para eu poder estar indo viajar. Então, dentro dessas, eu estaria o ELAP, a bolsa Mytex Global Link, assim como a bolsa da Escola Multicultural do Zebarjão.
0: Entendi. E como é que funciona essa bolsa? O pessoal vai lá e te dá a bolsa 100% para tudo ou é só para moradia ou é só o cobre passagem? Como é que funciona?
1: Inicialmente, quando você vai aplicar para a bolsa de estudos, é muito importante estar visualizando o tipo de bolsa que seria, já que existem determinados tipos de bolsas. Existem as bolsas que seriam bolsas por porcentagem, ou seja, podem ir de 10% até 100%, ou seja, eles estariam cobrindo o curso. Então, seria todo o processo do seu estudo no exterior, não a moradia, não a alimentação. Existe também o tipo, que seria a full ride, que seriam as bolsas que, além do curso, também que vai estar cobrindo a moradia, a alimentação, a passagem, o visto e etc E também existe um tipo um pouco mais raro, geralmente se divide entre esses dois Mas que seria 100% mais auxílio Então uma bolsa 100% para o curso, mais um auxílio financeiro que pode vir através de moradia Um meal plan, ou seja, um auxílio alimentício Assim como um processo talvez de auxílio dentro do visto
0: Hum, entendi. E como é que você faz para encontrar todas essas bolsas? Assim, do nada você pede? Como é que funciona?
1: Eu acho que o processo principal para encontrar bolsas de estudos é ficar muito ligado no site de universidades e institutos que têm bolsas de estudos para oferecer, mas no momento não estão abertas. Assinar a newsletter de todos, todas as universidades e todos esses institutos para garantir que quando abrir alguma coisa você vai ser a primeira pessoa a saber. E também um dos pontos principais seria o networking. Então, em todas as oportunidades que você conseguir, sempre fazer um networking, porque uma coisa pode levar a outra. É um exemplo. Disso é que quando eu estava na Índia Eu fiquei sabendo da bolsa de estudos Para ser e apliquei seis meses depois E estava lá, então isso é muito importante
0: Entendi Você comentou um pouquinho sobre a aplicação né Mas quais documentos que você envia? Como é que funciona normalmente?
1: Sempre é muito importante Novamente observar o edital Já que existem determinados documentos Que são requeridos em um edital Que podem não ser requeridos em outros Mas de forma generalizada Costuma-se pedir uma carta de motivação carta de recomendação, currículo, testes de proficiência e documentos padrões, como, por exemplo, histórico escolar traduzido, assim como diploma.
0: Legal, legal. E como é que você escolhe, né? Pelo visto, você conseguiu várias e várias bolsas, mas como é que você escolhe para qual você vai aplicar e para qual que você vai realmente? Porque são várias oportunidades, né?
1: É uma grande loucura e o foco é muito importante nesse momento, justamente porque quando existem muitas oportunidades, que é o que todo mundo vai perceber a partir do momento que você começa a assinar a newsletter de absolutamente tudo, o foco vai entrar em ação, justamente utilizando de três dicas principais que eu sempre passo, que seria... Primeiro, ver os pré-requisitos de cada oportunidade. Não adianta aplicar para oportunidades que você não estaria cumprindo os pré-requisitos, justamente porque o pré-requisito é o corte, quem está abaixo não vai entrar. Então, se pede uma pessoa com 23 anos e etc, e você tem 19, provavelmente não é a melhor bolsa no momento. E a segunda dica seria, basicamente, observar o perfil dessa bolsa de estudos e ver se você tem o perfil que eles buscam. Isso, geralmente, em questão de perfil, vai estar na missão e na visão da oportunidade e todo mundo, através de autoconhecimento, vai conseguir ver se se encaixa ou não no perfil. E também, depois, identificar no currículo quais atividades essa pessoa tem que consegue demonstrar esse perfil. A terceira e última dica que eu geralmente costumo sugerir é a questão da vontade mesmo. Quando a gente utiliza da primeira e da segunda dica, vai sobrar uma lista de algumas bolsas. E daí é a questão de qual bolsa faz mais sentido para essa pessoa no momento e qual bolsa faz mais sentido em questão de objetivos carreira e o país que talvez essa pessoa deseja conhecer também. Muitas vezes existem bolsas, por exemplo, entre Japão, Estados Unidos Canadá, a maioria das pessoas vai acabar escolhendo Estados Unidos. Você pode ir escolher Estados Unidos por preferência ou ter um ponto sugestivo mais estratégico, escolher Japão, porque a competitividade vai ser menor.
0: Quanta informação, Maneira. Muito legal. É, até obrigado por estar por tá compartilhando tanta coisa com a gente. E me conta mais, já que você teve tantas oportunidades, quais, quais são umas assim, que estão no seu radar no momento? Quais são as oportunidades que você mais quer daqui para frente?
1: Então, é, o meu foco principal seria o mestrado. Eu recebi oito aceites de mestrados ao redor do mundo, é, porém eu recebi uma negativa do que eu mais queria. Então, eu neguei todos os outros e resolvi esse ano focar justamente nesse um que eu não passei é, para conseguir realmente estar indo com uma full ride para a universidade com o curso que eu mais quero. Então, esse é está no meu radar. Então, isso seria o foco no momento.
0: Ah, tá. Só isso? <risos> <Mata>. <risos> um, e me conta também quais bolsas que... Tipo assim, vamos dizer, eu tenho 18 anos agora. Eu tenho 22 anos agora. Quais bolsas que você indica para cada idade, sabe? Você consegue fazer uma, uma base Eu sei que tem várias diferentes. Eu sei que depende Sim. da pessoa. Mas você tem alguma, alguma dica assim? Tipo, putz, eu tenho 18 anos. Uma pessoa que tá, tem 15 tá ouvindo esse, esse podcast. Tenta dar uma dica assim, você consegue? Claro.
1: Claro. Quando as pessoas estão no ensino médio, geralmente a média de idade é entre 14 e 18, eu falaria para observar oportunidades como o Jovem Embaixador, que é... Opa! o Jovem Embaixador, que é patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos, o Parlamento de Meio no mercosul que é um programa muito interessante que leva os jovens para a Argentina para estar realizando um projeto que é um projeto pessoal que pode passar pelo Conselho na Argentina é, e eu também indicaria estar tá observando o processo de high school exterior, que o Lucas é mais experiente do que eu, assim como o processo de boarding schools. Algo muito interessante também seria, por exemplo, as bolsas oferecidas para Summer Courses e Prep Courses dentro de instituições, como, por exemplo, as famosas Ivy Leagues, que oferecem, por exemplo, Stanford Summer Course com Prep Courses que dão bolsas que chegam até 100%. Então, isso é muito interessante para pessoas que estão com 18 anos e na faculdade. Que foi o meu caso, eu entrei com 17. Existem muitas oportunidades para você também. Então, se você se encontra na faixa etária entre os 17 anos e os 22, que é geralmente o período que se encontra na faculdade, é muito, muito interessante estar observando. Summer Courses também, que oferecem bolsas de estudos para alunos que querem se especializar no tópico da sua major, ou seja, no tema principal da sua graduação. Assim como a graduação sanduíche, que eu sempre falo. Existem também oportunidades de conferências internacionais, assim como existem simpósios científicos que podem ser realizados em diversos países. Experiências culturais voltadas somente para pessoas que estão na graduação. Assim como existe a oportunidade de ser um pesquisador lá fora, ainda estando na graduação. Para o pessoal que está aí na média 23 para cima, que seriam as pessoas que geralmente costumam buscar um processo de mestrado, PHD, eu super recomendo estar observando bolsas que sejam fellowship e full rights dentro do site das instituições de mestrado que tem interesse, já que bolsas de estudos funcionariam como uma escada e o topo disso seria o mestrado e a pós-graduação por conta do incentivo à pesquisa em diversos países. Então, justamente isso ia ser a motivação para estar oferecendo bolsas de estudos e, por isso, observar isso dentro do site da universidade vai garantir que você conseguiu muitas bolsas.
0: Meu Deus, quanta oportunidade! Nossa Senhora, eu quero reouvir esse podcast e anotando todas as coisas, porque, nossa Senhora, foi realmente muita coisa! É, nossa, muito massa, de verdade! Você tem alguma dica final para o pessoal? Eu sei que você já deu várias por aqui, mas tem algo a mais que você acha que o pessoal precisa saber? O próximo passo, depois de ouvir esse podcast, me conta aí, tem mais algum final?
1: Eu acredito que o primeiro passo após o podcast seria decidir qual tipo de bolsa as pessoas querem porque, por exemplo, existem pessoas que já se formaram no ensino médio e querem uma bolsa para high school, mas isso é um pouco impossibilitado devido à parte burocrática então, justamente, tá pensando qual bolsa você quer e qual bolsa é melhor para você nesse momento refletindo justamente sobre as qualidades que você tem, o que você tem a oferecer e o que você tem a ganhar depois disso, eu sugiro que comece a pesquisar Essas bolsas no Google É Google mesmo, Google Search, super simples E até a página 10 do Google se precisar Pesquisando essas bolsas, elencando o nível de categoria que você se sente próximo dessa bolsa, então que você, você sente que tem uma possibilidade de você passar, assim como elencando como deadlines. Então a primeira seria deadline mais próxima E começar a pesquisar cada um dos documentos que a gente mencionou aqui no podcast e prepará-los, principalmente refletindo sobre a carta de recomendação que é escrita por professores ou profissionais próximos do candidato.
0: Muito bom, muito bom. Sério, Gabi, muito obrigado mesmo. Esse, esse papo rendeu mesmo, quanta informação legal. Então, sério, muito, muito obrigado por estar tá aqui compartilhando com a gente todo esse conteúdo hoje. E, além disso, se o pessoal quiser trocar uma ideia contigo, Gabi, qual que é o seu Instagram?
1: A Instagram é Gabriele Hayashi, Hayashi é um nome difícil, eu sei, uh, mas é Gabriele Hayashi, e eu queria agradecer muito, muito por estar aqui, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês consigam implementar essas dicas no dia a dia de vocês
0: massa demais, e se você gostou se você está ouvindo esse podcast, não esquece de tirar um print agora do seu celular e posta nos seus stories marcando a Universidade de Intercâmbio do Instagram, e aí a gente vai lá e vai repostar vocês também, porque a gente gosta muito de saber o feedback, e como no podcast não tem é, muita essa via de duas mãos sabe, a gente não consegue ouvir vocês a gente gostaria muito de ter a opinião de vocês, e se tiver algum tópico que você gostaria de ouvir por aqui, a gente traz os seus mentores para conseguir cada vez mais entregar mais conteúdo para vocês mas acho que é isso, Gabi Bom, se você gostou do conteúdo, se você quiser ouvir mais podcasts como esse, a gente tem centenas de podcasts por aqui. E aproveita e compartilha com seus amigos para ajudar nosso podcast a crescer cada vez mais e a gente a trazer cada vez mais convidados mais incríveis. Muito obrigado mesmo e boa sorte nos seus estudos.